0: Здравейте хора и да дошли в втори епизод на нов сезон на нашия Feel Friends подкаст. Днес продължаваме да разказваме биографии да коментираме интересни, много известни личности от историята и от съвремето които според нас могат да ни бъдат полезни на по някакъв начин в нашето ежедневие и днес ще обсъждаме не кой да е, а ми Ронардо да Винчи, следно с Пепи Пепи, здравей. Аз ти, това
1: ще е много интересен епизод, защото все пак с човек на изкуството ще се Маме, а мен ми ме интереса доста нашия сезон за изкуството, така че мисля, че има интересни неща, които
0: може да обсъдим. Аз сега си мисля, особено факта, че как саше биографията му, то е занимало с а, доста различни сфери. Малко като нас. И така. Как ще бъде тук нататък, като беше през зона с Светъндър Велики, първо ще разкреба неговата биография, наказко, и след това ще обсъждаме неща около характера му, около биографията му, и като цяло какво влияние има негови образ в време. Ронардо да Винчи е роден на 15 април 1452 година във Флоренция и е починал на 2 19 година във Франция. Той е бил художник, скулптор, архитект и инженер чието умения и интелигентно поправят най-видното въплъщение на така наречения ренесансов човек. Неговите картини, Навещаната вечеря и Монализа, са едни от най-популярните и гледани картини в втората история на изкуството. Като неговите записки лични, разкриват дух на научен човек, който изпреварва научното развитие с векове. От тази уникална соба на Ронардо и при Живе, и до днес, се дължи основно именно на този негов неограничен купнец за знание, който го е водил в целия му житейски път.
1: Започваме сега с детството му и
0: по-ранната част от живота
1: му. Родителите на Леонардо не са били женени по време на ражда му, така че той се води извън барашновете. Баща му, Сер Пиеро, е бил флорентински нотариус и собственик на земя, а майка му, Катерина, млада селенка, която скоро след като Леонардо се родил, се омъжила за друг човек, за Занаячия. Леонардо израства имението на баща си, където е третиран като законен си, не като извънбрачен, И получава обичайното за онова време образование, което включва четене, писане и аритметика. Но, е, че не изучава сериозно латински до по-късния период в Негови, неговото изучаване, защото после, в посесия му трябва. него в ранни години не се занимава с латински как цяло. Същото се получава и с висшата математика. До 30 годишна възраст не я изучава, но след това започва да се занимава с голяма усърдност с нея. И както знаем, както Алекс каза, е бил архитект и инженер, така че математиката е много важна за него тогава. Художествените наклонности на Леонардо трябва да се появили обаче по-рано, когато е бил на около 15 години и това може да се види с това, че баща му, който има една висока почет сред фурентийската общност, го завежда при художника Андреа Дел Верокио и Леонардо му става чирак. В работилницата на художника, младия Леонардо получава да, образование и обучение в гостира се основно върху рисуване и скулптура. Той остава в тази работилница да на своя учител в продължение на 10 години, след което работи самостоятелно в Флоренция до 1481 година, като от този период са запазени много негови
0: скици и рисунки. И сега преминаваме към неговия период, първи период в Милано. Като през 1482 година Леонардо отива в, Милан, в Милано за да работи в работинца на градския дюк, което е доста изненаднощо решение, при положение, че в Флоренция кариерата му е изглеждала доста обещаваща. Това води е до мисълта, че вероятно имал по-дълбоки подбуди за това свое напускане, като е възможно това да е станало поради духа на неоплатунизъм, който се заражда в Флоренция по това време и който отблъсква прагматичния Леонардо. Сега, какво е неоплатунизъм? Това, както може да се досетим, би трябвало да от дървогътски философ Платон и накратко е виждането, че доброто, красивото, истината като цяло за света се намира в един друг свят и трябва да преодолеем този свят, да стигнем до него. Леонардо едва ли е имало това виждане, тъй като той е бил по-прагматичен, занимава се с, с, с наука и с инженерство, и тези дисциплини по принцип не са уважавани от неоплатонистите. Леонардо прекарва 17 години в Нилано, където получава призванието Художник и инженер на дюк. Дълбоко уважаван там. Той активно се занимава с изобразително изкуство и скулптура и декорира различни аристократични артисти... събирани фестивали. Както и през целия си живот, в Милано Леонардовите творби всяко са част от един по-голям пъзел, който цели да разкрие на човека абсолютната симфония, така да се каже, на естетиката. Като художник, Леонардо създава 6 картини през тези 17 години в Милано и през това време той създава и стенната картина Тайната вечера, която е може би една от неговите най-известни.
1: И сега преминаваме към втория флорентински период, а, като през декември 1499 година или най-късно през януари 1500 година. Ми ориентираме се тук малко, това е по времето малко след поведеност, повлизане на французите в Милано по време на втората италянска война. Напуска този град. И се завръща в Флоренция, където след а, дълго отсъствие е посрещнат с одобрение и почести. През този период изглежда се е концентрирал повече върху математическите си изследвания, отколкото върху рисуването. И през а, лятото на 1502 година той напуска Флоренция, за да поступи на служба при Чезаре Борджия не знам дали го съм а, като старши военен артект и генерален инженер и пътува из него, с него из Италия. По това време той скицира също така някои от градските планове и топографски карти, като това е ранен пример за картографията, както я познаваме днес. След това вече през пролета на 1503 година Леонардо се завръща в нова Флоренция и получава поръчка да нарисува стенопис за залата на съвета в Флоренския палацо в в продължение на три години той работи върху битката при ангари, което всъщност е стенописа, като за съжаление а, това негово произведение става незавършено. През същите тези години обаче Леонардо рисува Моализа, Лиза, което е най-известната му а, творба. От, и това са годините между 1503 и 1519 година. Този период, като цял Бория, втория флорентински период, също е време и на научни изследвания, като ем, Леонардо разширява работата си най-вече в сферата на анатомията и като цяло в е, изследването
0: на структурата на човешкия организъм. И минаваме към неговия втория горански период, като през 1506 година Чарлз Демпиос. Да му казвам, Дамбойс, да му казвам правилно. Френският управител на Милано кани Леонардо да отиде отново в Милано, което е една покана, която Леонардо приема, с което моменталната творба биката при Анкиари, остава наистина недовършена и Леонардо повече не се занимава с нея до края на живота си. Като явно Леонардо е загубил мотивация за тази творба, иначе не мога да се обясни заедното на толкова мащабен и грандиозен проект. А както и да е, уважаван от Чарлз Дамбиос и Френския крал Уи 12 това време. Леонардо е живял пишно, без да му основата да работи много много. И дори в личен план той не се занимава с наушестъдване или с през това време. Но въпреки това, след цели три години в Милано, Леонардо получава оферта за създаването на статуя на Дюка на Милан и след подготовка, обаче самият Дюк се отказва от идеята, защото по негови думи, Леонардо не е постигал прогрес проекта. И това е вторият проект на Леонардо като скулптор, който а, се провали. В последвалите две години обаче, научно седоваската дейност на Леонардо наистина процъфтява, като неговите анализи по анатомия достигат едно ново равнище на детайл и Леонардо подготвя прецизни копия на чуждите органи в реални размери, нещо, който до този момент не е правен. Отвъд това неговите записки са пълни с математически, оптически, механически, геологически и ботанически а, изследвания и той дори смята, че всички дисциплини оперират под едни единични и хармонични закони.
1: И сега вече идваме към последните години на Леонардо, които са в периода между 1513 до 1519 година. През 1513-та политическите събития, т.е. по това време временото изгонване на французите от Милано, карат сега вече 60-годишния Леонардо да се премести отново. И в края на годината той заминава за Рим, надявайки се да намери работа там, чрез своя покровител Джулиано де Медичи, който е брат на новия папа Лъв Десети. Джулиан му дава апартамент в резиденцията си в Ватикана и също така значителна месечна стипендия, но за съжаление не последват големи комисионни затвореца и всъщност то остава там 3 години. Чернови на негови писма показват разочарованието вече на застаряващия майстор, който се изолира и работи общо дето сам в в студиото си върху математически изследвания и технически експерименти. Вече на 65 годишна възраст, Леонардо приема поканата на младия крал Франсис I да поступи на длъжност при него във Франция. И така в края на 1516 година той напуска Италия за вин. Леонардо прекарва последните 3 години от живота си в малката резиденция Кулу близо до летния дворец на краля, като носи титлата «Първият художник, архитект и инженер на краля». А, въпреки това, той все още не прави скици за придворни фестивали, но кралят се отнася към него във всяко отношение като към почестен гост и му позволява свобода на действие. Тук, като е във Франция, той рисува е малко, като прекарва по голямата част от времето си в подреждане и редактиране на научните си изследвания. Също така на своят трактат за рисуване и няколко страници от своят трактат по Анатомия, така наречената поредица видения за края на света, която включва рисунките по топ. Той изобразява първичните сили, които управляват природата, като същевременно издава нарастващия си песимизъм. Виждаме тук, че вече към края на живота си почва да се занимава с в... такива. И абстрактни теми и вече се, се вижда, че не е толкова креативен или логичен, което И в крайна сметка той е умира в Ку и е погрема с църквата Сен Флорентен. Тя е постушена по време на Френската революция и напълно съборена вече в началото на 19 век а, и за съжаление гробът му вече не може да бъде.
0: Така да завършвам малко на нисък тон биографията на Арнаро Давичи. И сега да преминем към дискусията относно този човечец. А, това, което е впечатление, и което ми ще впечатление нашите слушатели, е, че биографията му, макар и е интересна, че пътоотворенци внимателно и после във Франция и така нататък. Не е нещо особено, според мен. Смисъл, това е биографията на един успешен художник, тире, скулптор, тире архитект през Ренесанс. Нищо по-особено.
1: Да, мисля, че ние това,
0: това казахме и в
1: предишния епизод за Александър Велики. Когато човек е постигнал нещо, когато човек е постигнал много, имаме тази тенденция като общество да го идеализираме и да го издигаме на пиедестал. Да Но, както се видя и в миналия епизод, така виждаме и тук, че това са хора. Не са нещо, което не може да се стигне, въпреки че Леонардо е, м- често се обръщат хората днешните към Леонардо като към гений, защото в неговите картини като цяло изобретение има неща, които са много напред за времето, когато той е живял. Така че не може да кажем, че не е бил много специален, такъв е бил. Но а, има, м- има истина в това, което а, ти казваш Алекс, че не е нещо много впечатляващо чистото събитие, които са се случвали в живота му. по-скоро, интересното на мен е как е мислял и творческия
0: му процес. Напълно съм съгласен. да. Мисля, че има огромна разлика между м- интереса и уникалността на биографията му и от му и флобидите му, може би те, те биха били по-интересни за анализ, че, и впрочем да кажем, че ние сме направили много кратък анализ на Мона Лиза в епизода от сезона изкуството на име изобисновото изкуство, разбира се, така че там може да проверите към края на епизода да говорим малко за Мона Лиза и тъкмо относно а, величието уникалността и, и на флобидите му и Прогреса, който той постига и който вижда в, 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 в науката и в инженерството, е точно хубаво да коментираме точно този аспект, който е, че той е бил наистина доста ясен пример за това, което ти е, биха нарекли Гений. Човек, който без много образование, той не е бил най-образования човек на времето си в никакъв, случай, постига неща, които не само са многообразни и интересни иноваторски, ами неща, които. Не се разбират от хората около нея, които ще влятят в употреба, така да се каже, дестилетия сред неговата смърт. Като, например, принципа, който открива за лятамата машина, която ще бъде основата на самолетите след години. Това всъщност мен ми е много интересна като цялата
1: темата за гениите, защото съм забелязал, че когато примерно има някакви филми за гени, а биографични, примерно, мисля, че имаше. На което беше красив ум, мисля, така се казваше. А, такива филми много ми пара впечатление и винаги са ми харесвали много, защото да наблюдаваш, наблюдаваш човек, който мисли по много различен начин, и только мисляхи по този начин, успява да достигне да до решения и до заключения, които въобще не си могъл да си ги представиш, да че са лъзва просто е много интересно и мисля, че затова м, има това идеализиране на гениите защото те просто са различни и като цяло различните когато м, да, различните когато са в аспект, който много се цени в обществото, примерно м, да кажем математика или някаква сфера, която е много на почет, или изкуство и така нататък, мисля, че винаги, когато някой се отдалечи от, от, от това, което е нормата, всички хора започват да гледат там и започват да му
0: се възхищат.
1: Което... Да, това се вижда и в много други
0: сфери, така че. Само да дам малко информация. наистина има филм Крсифон, така се казва, и той е накаден да е с Оскар. Така че ето, аз съм гледка, си се опусна после и а, към нас на препорък. А, да, да, фима Карсифум. Относно, което каза, да, съгласен съм, мисля, че ние хората имаме една тенденция към да търсим гения в, а, в която и да е сфера. И това си го обяснявам с това, че много хора като че ли разбират какво представлява гения, регулярна хора са гените, но те са толкова а. търсени, именно защото са нещо толкова недостижимо. И като цяло хората, ако събележим модната индустрия, литературната индустрия, ако мога да се нарече, филмовата индустрия, това, което продава, са неща, които са недостижими, но желани. И гения съдържа в себе си доста неща, които са желани от обществото, от хората в обществото. Една ръка е интелекта, окей. Второ на ръка обаче е уважението, което а, той събира. Трето на ръка е лекотата, с която се справя с някои задачи и проблеми тъй като е доста умен. А, и може би четвърто, а именно това, че би останал в историята, ако постигне нещо, което е мал... дори с малко по-важно за хората. Защо? Защото самия факт, че имаш толкова умен, е почти достатъчно, за да те история. в историята. А, в случая с Леонардо, той е постигна толкова много, че би било просто скандално да не бъде запомнен. Така че това е дълго интересно, че геният, независимо какъв ще е ценност на обществото, като че ли ще бъде ценен, тъй като споменатите качества на гения винаги ще бъдат желани от всички в обществото.
1: Това е интересното обаче, което спомена, защото не е достатъчно обаче само да си гений. Трябва и да си на правото място в време и да измислиш нещо революционно. Щото аз също това... Гледах при няколко месеца, по няколко причини вече не се споменят къде го видях. ама човека, който е имал по принцип най-високото IQ като цяло записано някога и по-високо от това на Einstein и такива неща, то човек не е известен. Човек, наистина не, а той може по една дефиниция, която ако гледаме IQ-то, може да се нарече гений. Обаче не е, не е измислил нещо, което, с което хората да могат да го запомнят. Така че ти мислиш че за да си гений трябва да сътвориш нещо такова, което да може да помогне на обществото и да, да ни закара да така много години напред? Или няма нужда? Просто ще, ще се сведе до чиста интелектуалност няма значение на дали
0: да ли се твори, нещо така. да, според мен това се манифестира геният по някакъв начин да се създаде нещо, защото мисля, че ако един гений просто стане гений, без да го докаже, така се каже, при хората, за изобъртение или творение на изкуството е много лесно хората да може да от завист, може да просто от забрава, може да от това, че все пак, колкото и да звучи тъжно, битовия живот е доста широк и обхваща друга част на нашето ежедневие. Особено тукава. особено преди електричеството и преди индустриалната революция, теми от типа на какво ще къде ще спя са били много, много по-актуални и много, много по-временки. Една от тези причини, наистина, чи че забравя. И под това забравяне на Геникът има една хубава книга. Е хубаво, ще видим. Всеки трябва да се прецени. А uh, парфюмът се казва на Патрик Зюскин, един немски автор, mm-hmm. където главният герой, без да казва много, е гений, който, uh, така да се каже, не бива запомнен дори. Въпреки, че наистина е гениален, по един доста интересен начин, няма към повече. Препоръчвам го топ, uh, много, но не го чете през нощта. <laughs> Моля ви, <laughs> съжалите. Прав съм го за това да ви казвам.
1: Да, четете си сигур... го на ваше място. Да, да. Никата. Никата. Има много храна за разсъждение и интересни теми. Темата за гения е основна там, така че това е интересно четила за сигурност. М-м-м. Да, като цяло... М-м. Не знам. Неже, а, да, много е трудно и да си представиш какво би бил, какъв би бил живота на гения. Обаче не съм сигурен, че това е... Много хубав живот, ай така да кажа, в традиционния смисъл на думата. Защото виждаме, че примерно, м- особено за, сега м- се срещам за пример Алан Тюри, който с екипа си е разбил кода на енигма в да, и... Неговия, неговата история на мен ми се стори доста тъжна и някакси да можеш да използваш всички този гени, за да разрешиш някаква загадка, примерно като кода на това нещо, се изисква много усилия, много труд и в неговия случай да, се, да отидеш до, до някое място, където е на границата между това да се пре. Се преработиш, но в най-екстремния вид на, на духовката. Така че, може гения да има, не, то със сигурност си има някакво такова невидимо напрежение, което седи около него, защото ако от ранна възраст забележат хората около теб, че ти може да преш неща, които другите не могат, Естествено, ще се очаква много повече от тебе и ще, е, ще се иска още, 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 докато не си стигнеш някакъв лимит, който може и да свърши зле. Така че това е интересна, ще може и това да си.
0: О, да. О, да, да. да. Даже и може да им пример за такъв човек, освен Антурин, който е много, много добър пример. Бобби Фишер, аж, американски шахматист, който става през 70 години, чупи почти 50 годишната. Доминация на СССР на шахмата, на той накрая се побърква. А той може би, наистина, може би най-гениалният шахматист, може би най добрия но е бил най-гениалният. Според, според много, според мен също. Накрая се побърква и м- за около. Това е сегодин живо си в последните му 20 години и той живее в някаква много странна ситуация в Агония на Патрика, тъй като той помни, не забравя нещо такова, но получава паника, атаки, страхува се от жена си и така нататък. Много интересна история неговата. Мисля, че за него има филм, документален, Боби Фишер. Потърсете, сигурно има. Даже съм по сигурен начин. Та да. И интересното, което е, според мен е, че Леонардо не е имал подобни. Uh, да Меланхолични подбуди, каквито би, биха имали гениите, дали поради самота, тъй като е самотно да си гений, много пъти, тъй като малко хора да в цялост. Той, това, за мен, не го имал, предполагам, тъй като, както казахме ние в началото на въведението ни към неговата биография, той е бил а, еманацията на Ренесансовия човек. И Ренесансовия човек, според мен, представлява точно тази концепция, че човек. Не трябва да отговаря на някакви очаквания, не действам не дали умен или неумен, той просто трябва да бъде любознателен, да търси, да намира по възможност и да се стреми към все по-добро образование, към повече знания и да разпространява това знание с други хора. И ако това е ти е целта, дори да си гений, да си невероятен, да си толкова изключен, че да ти бъде самотно и да имаш тези трудности тези очаквания от отсъто към теб, ако имаш такъв майндсет, би трябвало да. Се наслаждаваш на гения си много по-спокойно, според мен.
1: Да, това е интересно, защото мисля, че е тема, която някакси не е толкова популярна, но мисля, че е важна, защото това как... как ще решим да използваме умствения си капацитет, т.е. в какво ще... по какъв начин ще, ще се фокусираме? Тоест, дали ще започнем да изучаваме много различни сфери, както Леонардо е правил. Или ще се фокусираме, примерно, само. само върху математика и така нататък. Това е интересна тема. И не, едната част на аргумента е, че, примерно, ако, ако се фокусираш върху едно нещо и работиш много усърдно върху него, а, не, ако си гений още повече, тогава ще постигнеш някакви велики неща. Тогава, може би, ще те запълни, тогава ще измислиш нещо, а, което е а, гениално. Пък, от друга страна, когато изучаваш различни сфери, можеш да свързваш а, много повече различни неща и тогава пак също може да се получи някакво, а, ня, няква, някакво произведение да се направи, което пак би било гениално. Така че и двете страни си имат а, своите добри страни. Така че това не знам ти на коя страна си, дали имаш страна като
0: цялата той е малко тъжно, че в съвремето ни е колко отидем, поради факта, че вече борбата не е за намиране на информация, е за сортиране на информация, като имаме невероятно жили информация вече, чрез интернет и нататък, а, Като че ли стремежа към знание, е така, просто към знание, вече не само, че не е актуален, ами не е цене, а много повече се цени обработката на информация и э, э, използването на знание. Аз казвам съжал, може да и за добро, може да се окаже по-продуктивно в обществен план, но ми малко тъжно, че е така, защото тази романтична представа на човека, който седи вечерите в една библиотека сам, с една лампичка и чете, и търси, и жаден за, за информация, някакси не е много актуална и не е много практична в днешно време, а си го представям да бъде подобен човек, така че в съвремето категорично доминира това да имаме специфично знание и експертиза в едно нещо, в една област. Аз лично, въпреки че харесвам да хода в подробностите на нещата, като че ли чисто емоционално съм по-привлична към идеята да бъдем по-информирани и по-образовани в много области и по-малко във всяка една специфична.
1: Да, аз... Като цяло, то това е интересното тук. Колко ще решим да се занимаваме с определена област, защото и, всеки си има интереси и естествено, че не можеш да разпределиш точно по-равно с, с всичко да се занимаваш. Така че, аз, честно казано, бих направил слем с нещо. Имам си някакъв интерес. Започвам да се информирам в тази сфера, колкото искам и гледам това да си го запазвам. За да мога да обогатя знанията си от тази сфера, ще започна да се занимавам и с други сфери, които може би ще имат нещо общо с тази сфера. И така, мисля, че ще, може би ще мога да взема и от, двете, и от двете страни нещо полезно, защото от една страна ще мога да Разполагам с а, широк поглед върху нещата. Няма да е върху всички неща, а ще е върху едно специфично нещо, което м- аз съм си избрала да се фокусирам. Така че аз мисля, че това ще ми е позицията.
0: Към това, което казвам сега, забелязвам една тенденция, която все още не е доминантна, но може би стане е И тя е, че тъй като пък всички се фокусирахме сега в това да бъдем специалисти в едно нещо и в Запада, особено говоря за държави като САЩ и като Великобритания, децата от рано трябва да се изберат, така да се каже, областта, занимава с нея и в, в тинейджърството. Тъй като това ще става тенденция и става нормата, може би пък ще бъде много по-полезно и ценно за в бъдеще, Хора да могат да, това, ти каза, да вземат знания или модел или идея от една област и да по-от другаде, така да се каже, интердисциплинарно. Забавното кое е, че Леонардо на своето време, тогава се цени това, има знания в много области, независимо дали няма да много задълбочено. Но той се е станал известен в много области, но, примерно, той не е нещо в изкуството, което да е взел от науката или обратно. Той е станал известен с творения, които са специфични за една област. А пък с времето е обратното. Съвремето се цени не общото знание, а специфичното. Но предполагам аз, че ще цени повече това да може да правим трансфери на знания от една област в друга. Което е много интересно.
1: Да, това всъщност се е, може би, готиното при Леонардо и това аз, защо, защо ми е интересен като личност. Защото наистина е все едно, добре, сега искам да рисувам и правя нещо като Монализа. И сега искам да се занимавам с а, инженерни науки и създавам основата за самолета. Което е, те са различни неща, толкова различни неща, и някак си успяваш да постигнеш много големи висоти в а, двете неща, което просто е това, това мисля, че е неговия гений, че може в различни области да блесне, така да го е, да кажа. Така че, това, това също, ако има някакъв такъв, може в много различни области да измисли такива неща, ево, е това е, това е вече, нали, а, супер, но мисля, че като цяло за всички нас а, на които слушаме и така, така, Ако някой гений не слуша, много се радва. Въпреки, че той това е другото. А, гените не мисля, че биха се м- определили като гени. Да. Да, ja, това е работа на хората след. Щото <съпия> yes. ти, когато си, когато си мислиш в а, ателието някакви неща и си рисуваш, ти мислиш, а толкова гениално. Yes. <съпия> така че, а, да, мисля, че това, което казахме за специализирането на знанието, мисля, че е хубав.
0: А, хубав изглък. искам да вкарам два... Сърби. Просто сърбиме. Сърбиме сърби да вкарам два цитата философски, които много пазват. Това, което казва, че гения не се възприема като гени, едното е Платон, който казва Аз знам, че нищо не знам. И тази толкова известна фраза, която я много прочети. Една от тях е, че от момента в който човек има много знания в една област, той разбира колко още знания няма в тази област. И давам пример. Ако човек почне да учи математика и не знае още м- нищо за геометрия, той не знае колко различни подробности и тънкости има геометрията. Той ще знае само, което сега учи. Квадратът, трудни на Ако А гениите, които сигурно знаят и могат много неща, могат да видят колко още не знаят. Това е едното. Другият стат е на философа Карл Попара, който е бил и биолог, или химик, съм сигурен, но е бил и по професия, а, който казва, истински ценно е да мислиш, че знаеш нещо, но да знаеш, че не го знаеш. Тоест, това, е малко бъркано, тоест човек да усеща, да може да прехипотег за нещо, може да предполага нещо, обаче, като ген, е такъв гений, че да може да докаже, че това не е така. А, тия цитати просто супер не
1: това е това. Ето, виждате, в философията, където човек се занимава, има такива неща, които е по тия цитати може да се напишат. Цели есета, с различни, да се свързват с различни сфери, неща, да се дават Така че това е супер и мисля, че това е хубав начин, по който може да завършим този епизод. И да, ми на читателите, не читателите, слушателите. Това са сесета и Да, на слушателите даваме. Uh, какво, да, какво да си помислят. Но имаме и още едно нещо, което е малко така практично и като предизвикателство към вас, което Алекс може да ви каже.
0: Хора! Не могат да сме само ние, които сме записвали някъде нещо интересно, което трябва да го проверим, което ни е казало мама, тати, и приятел, гадже, не знам си какво, и така и не сме го проверили. Значи това, ако не мога сам ние да имаме този проблем. И вие ви имате сигурен. Ако нямате, вече го имате. Та, то, това, което е да направите е ако имате е такава листа за част, които трябва да потърсите, намерете я и потърсете информация за едно от тези неща за една случайна тема, която ви е хванала вниманието в миналото, когато бите изгледате повече за нея. Ако нямате такава листа, защо нямате? Първи въпрос. И второто, което е, просто заднеш може да помислите, който и да ако не ви се мисли, или ако сте мързеливци, да, виждам ви, да, говоря за тебе, да. В такъв случай, ни предлагаме една тема, която е много рандам, хрътния режим на Юсейн Болт. Имате Google, влизате, търсите някаква тема, можете режима на Юсейн Болт и се информирате като истински ренесансови хора от 21 век. Супер! Ми
1: надяваме се да ви е харесал днешния епизод и до другата седмица. От мен чао-чао!
0: Чао-чао!